0: Não adianta colocar pra dentro, tem que cuidar, tem que acolher, tem que entender como que é a dinâmica de cada uma das pessoas, porque cada pessoa é um universo muito diferente, né, cara? Não adianta a gente querer ter regrinhas e coisas iguais pra todo mundo.
1: Fala, pessoal, tudo bem?
0: Vocês devem estar estranhando aqui
1: ouvir minha voz e não a do Túlio, mas nos foi dada uma missão quase impossível aí de substituir o Túlio apresentando aqui é, o podcast a conversa Então, eu sou o Ricardo Meneghini, ou Rick, muita gente vai me chamar de Rick aí, vocês vão ouvir. Eu sou Head de Marketing aqui da Acum, tenho três anos e meio aqui de casa, já passei por vendas, agora eu tô aqui no Marketing e a partir de agora, junto do meu amigo Vitor, a gente vai apresentar é, o Raconversa na editoria de Experts. Fala, Vitor, tudo bem?
2: Boa, Rick, valeu demais. Prazer, pessoal. Meu nome é Vitor, mas podem me chamar de Angeli ou Clark, que são provavelmente os apelidos que vocês vão escutar hoje. Eu tenho quatro anos de casa aqui na Raccoon e eu estava aqui desde o estagiário de performance até hoje que eu sou diretor de operações. Sou apaixonado por marketing digital e gestão de projetos complexos. Por isso até que eu queria muito participar do podcast da Experts aqui. Assim como o Rick, é a minha primeira vez é, que vocês vão escutar a minha voz aqui, mas não a última porque o túnel está 100% dedicado ao nosso processo de fusão com a S4, que é uma holding global de marketing digital que está destruindo o mercado. Mas logo, logo, a gente vai ter um episódio só para falar da S4, dessa fusão, e até lá o Rick e eu a gente vai tocar os episódios do Expert. Mas chega de monólogo. quero passar a bastão para outro sócio aqui da RACUM, um colega de trabalho e um criador do grupo de diversidade aqui da RACUM. O Ramon. Pode puxar aí, Ramon.
0: Fala, pessoal. Primeiramente, muito prazer estar aqui nesse podcast aí. Estava ansioso por esse momento, não vi a hora de gravar algum tópico aqui. Vim falar de uma coisa que é uma paixão minha dentro da Racun, que é sobre diversidade, inclusão e tudo mais, né? É, só me apresentando rapidinho. Meu nome é Ramon Tranches, eu estou na Racun, está dando cinco anos agora. Como o Angeli falou, também sou sócio. Estou na posição hoje de gerente de mídias, de operação, né? cuido mais dessa parte de performance e tudo mais, e aí trazendo só um pouquinho do contexto aí sobre a minha vida, né, eu sou nascido em uma cidadezinha super pequenininha no interior de Minas Gerais, é, chamada Conceição da Aparecida, e essa cidade, curiosamente, tem um apelido que eu gosto muito de falar sempre, que é Barro Preto, é estranho ver cidade com apelido, mas a minha tem. E aí eu acho que é importante eu trazer esse ponto, porque a minha história com esse lado da diversidade, da inclusão, começa aí, né, é, aqui, por ser uma cidadezinha muito pequena e tudo mais, desde pequeno eu já percebi que eu não me encaixava muito nesse contexto daqui, no modelo de criação que a gente tinha aqui, dos diálogos dentro das casas, das famílias. E foi aí que eu percebi que o primeiro passo que eu tinha que dar em busca do meu encontro assim, com a minha verdadeira personalidade era tentar alguma oportunidade em uma cidade maior, algum polo mais voltado para educação, para empresas e tudo mais. E foi aí que eu fui parar na estatística da UFSCar, é, então esse é o curso que me fez entrar na RACUM Foi através da estatística na, na UFSCar que eu consegui o estágio na RACUM Que como o Clark trouxe aí, eu também entrei como estagiário
2: Oh, e aliás, tem muita gente da estatística na RACUM, né? o ramo de marketing digital, né? De dados, assim, faz muito sentido a estatística
0: Sim, tem, tem muito, tem muito em todas as áreas, inclusive Só no, no corpo de gerentes a gente tem três pessoas aí, né? Duas formadas e eu que passei pela estatística, mas acabei não me formando, né? E é até interessante falar sobre isso também, né, Clark? Que aí, assim que eu entrei na Raccoon, uhum. eu vi o quanto as pessoas acreditaram em mim, né? E, e assim, eu, desde cedo, desde os primeiros dias na Raccoon, muitas pessoas já enxergaram o meu potencial, que era uma coisa até bastante estranha pra mim, assim, que estava acostumado a não ser muito estrela em nenhum lugar, né? E não me destacar muito em nenhuma coisa, assim. Vi todo mundo tendo um olhar bem carinhoso comigo, assim, né? De ver um potencial, de acreditar em mim. E foi aí também que começou a minha relação com a Chusma Diversidade, né? Com esse grupo da diversidade que aqui a gente chama de Chusma. É... Eu sou um homem gay e quando eu entrei eu já criei uma amizade muito grande com todo mundo ali da empresa, então isso ficou bem claro para todo mundo. E foi daí que partiu a ideia do Túlio, o nosso sócio-fundador aí, de criar esse grupo, né? E esse grupo seria voltado tanto para criar ações e tal, mas também e principalmente para acolhimento dessas diversidades que estavam participando da RACUM naquele momento e que viriam a entrar no futuro. É, hoje em dia eu estou na posição de padrinho desse grupo, né, da Chusma Diversidade, e também da Afro Chusma, que é uma outra queridinha minha aí, que foi criada um pouco mais recente, mas que também está no meu coração e que eu gosto muito de estar tá presente aí no dia a dia. Deixa eu aproveitar
2: deixa aí para fazer o um mexan, que a gente está no mês da diversidade aqui da Haku, né, que vocês estão puxando, né, Ramon?
0: Exato, estamos no mês da diversidade, que antes era a semana da diversidade e hoje tomou uma forma muito maior do que era antes, né? até pela proporção que a Raccoon está tomando, a gente achou que fazia sentido ser um mês da diversidade pela importância do tema e tudo mais, e fica aí o convite para todo mundo que no dia 28 a gente vai ter um evento aberto, fiquem ligados aí nas nossas redes sociais que a gente vai soltar mais informação sobre isso. Bom demais, Ramon.
1: E quem vê você falando assim, né, não vê todos os percalços todos os problemas, os clientes que você passou, né, todos os resultados aí que você trouxe. Então, a história é sensacional, a gente que está de perto é bem legal acompanhar. Mas, Ramon, aqui no Há Conversa a gente fala é, com diretores, gerentes, líderes aí das grandes empresas é, do Brasil. E uma coisa que eu tenho certeza que você tem para agregar, para trazer insights, trazer conhecimento mesmo é o que, que você acha que é o primeiro passo
2: para aquela empresa que
1: quer é, se tornar mais inclusiva, né, se preocupar um pouco mais com as diversidades? Qual que é essa primeira fagulha que tem que surgir nessas empresas?
0: Boa, Rick. Cara, eu já me adianto que, assim, é, eu acho que ao longo da conversa eu vou ter que citar isso em algumas vezes, mas tudo vai depender do momento que a empresa está, do modelo que a empresa atende. Então, algumas respostas vão ser um pouco mais generalistas por esse motivo, né? Para a gente tentar encaixar em todos os contextos. Mas, assim, na minha opinião, a primeira coisa de todas é entender se a empresa, atualmente, no formato que ela é, ela já está sendo acolhedora para as diversidades que se encontram ali, né? E por que, que eu estou falando isso? Às vezes a gente pode não perceber, né, por talvez não ter feito o um mapeamento ou de não ter uma, uma relação mais próxima com as pessoas que estão ali na empresa, mas a diversidade, ela existe em diversos âmbitos, né? Quando a gente fala sobre diversidade, normalmente as pessoas pensam em orientação sexual e raça, né, etnia. Mas é, diversidade também se encontra em religião, identidade de gênero, região de origem, uhum. de vivências, como foi a criação das pessoas e não só nisso que normalmente quando se fala de diversidade vem na cabeça das pessoas, né? Então, eu acredito que o primeiro passo é entender se a empresa está sendo acolhedora para as diversidades que já se encontram ali, né? E depois disso, eu acho que se a empresa quiser caminhar um pouco mais nesse sentido, o melhor as fazer é criar um grupo, né? o mais plural possível diante da realidade da empresa para discutir grandes esforços para garantir que os processos atuais da empresa é, eles não estão excludentes de alguma forma né que não rola nenhum tipo de constrangimento por alguma diferença que alguma pessoa tenha do padrão seja ele qual for que as pessoas podem se expressar da maneira que elas gostam que tem uma política de punição que isso para mim é super importante né para quem descumprir algum desses pontos e aí, para mim, o que é o mais difícil, eu acho, desses primeiros passos, que é ter um canal de denúncia preparado e qualificado para lidar com situações constrangedoras para qualquer pessoa que faça parte de algum grupo de, de diversidade, né? E esse grupo, ele não vai estar tá só garantindo que essas piadinhas de corredor acabem, né? Mas também que tenham ações, treinamentos e eventos para enfatizar toda a problemática em volta do assunto para que as pessoas comecem a botar a mão na consciência mesmo do quanto é importante sermos pessoas mais empáticas com as diferenças, e não só no trabalho, mas também na vida, né? Que isso acaba sendo uma preparação para a vida, para você se tornar uma pessoa melhor, porque provavelmente no teu círculo de amizade tem pessoas diversas, na sua família tem pessoas diversas, então é importante carregar isso para a vida também. Com certeza. E aí só um último ponto sobre isso, assim, que eu vejo, é que é super importante falar sobre todos os tipos de diversidade, sabe? Quando a gente cria um grupo desse, assim. É importante falar do contexto histórico de cada uma delas para tentar gerar uma empatia, né? Em quem, teoricamente, não tem nenhuma ligação com o assunto para assim as pessoas terem pelo menos o um mínimo de informação e empatia quando as novas diversidades chegarem, né? Porque, em teoria, e o que a gente quer é que nunca pare de chegar novas diversidades na empresa, né?
2: E é muito é. incrível pensar nisso, né? Nessa pluralidade, na né? diversidade. Porque o quanto que eu cresci na Raccoon, eu imagino que vocês também, assim. É, é um absurdo, assim. Tanto por conta do esforço, da diversidade, mas também por conta até dos nossos valores, né? De cuidar um do outro, sabe? Eu acho que, Assim, a gente tem que estar muito bem preparado para lidar com todo mundo que está entrando e também ativamente correr atrás de, de políticas de incentivo, de diversidade.
1: É, e, e assim, se olhar aqui para o meu caso, eu era uma outra pessoa. Antes de entrar na trabalhar numa empresa que se preocupa com isso e que traz essas pautas para a vivência dos seus funcionários é muito importante. Eu era outra pessoa, tanto profissionalmente, claro, mas, principalmente, pessoalmente, eu trouxe muita coisa é, que a Hakun me ensinou
0: aqui para minha vida. É, e foi até legal vocês trazerem isso, porque sempre que eu vou falar sobre esse tema, é, eu gosto de tirar um pouco essa casca da desconstrução total, assim, né, que ela é utópica, né? Eu, tipo, eu tô, tô envolvido com temas desse assunto, faz muito tempo que eu trabalho com isso, que eu pesquiso sobre isso, e toda vez que eu paro para ouvir uma pessoa que tem uma diversidade, é, seja ela qual for, né, que tem uma realidade diferente da minha, eu aprendo uma coisa nova. Então, eu acho que, assim, diante de todos esses pontos que eu trouxe, é importante as pessoas entenderem que esse é um trabalho constante e é, e é de formiguinha mesmo. A gente não vai conseguir se tornar uma pessoa 100% inclusiva e que entende de todas as diversidades de uma hora para outra, né? Então, é importante a empresa se preparar e tudo mais.
2: Eu acho que a abertura é principal nisso, né, Ramon? Porque tem toda aquela questão da interseccionalidade também, né? De, tipo, não, há, não adianta você entender só a diversidade, como englobar a diversidade de um grupo específico. E porque quando você junta dois grupos, pode ser que a interseccionalidade seja muito pior, né? Por exemplo, tipo, tem gente que tem preconceito, até políticas contra mulheres, e tem o mesmo contra pessoas pretas e pardas. Mas uma mulher preta e parda pode sofrer muito mais preconceito do que separadamente desses grupos, né? Então é muito difícil você estar exposto a cenários de diversidade por conta disso também, cara. Eu acho que essas intersecções são complicadas de lidar.
0: Não, super importante a fala fala, Clark. E até um ponto, assim, que eu também gosto muito de falar quando eu tô falando sobre esse tema, que, assim, acho que você conhece bem isso, a gente trabalha bem próximo e tal... Eu costumo falar que sofrimento a gente não consegue colocar em medida, assim, né? Tipo, ah, eu sofro mais, você sofre mais, eu sofro menos. Uhum. Mas uma coisa que deve ser um consenso é que existem pessoas que, pelo contexto que nasceram e pela realidade, acabam tendo que enfrentar muitas outras dificuldades além de outras pessoas de outras realidades, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, sei lá, é, vamos pegar um exemplo de um PCD, né? Um PCD já é uma pessoa que naturalmente enfrenta diversas barreiras aí, desde da escola não ser adaptada, né? Enfim, coisas que, que a gente pode ir citando ao longo da conversa. Mas que assim, se a gente pegar, por exemplo, um PCD que é gay, cara, a, assim, a, a chance dessa pessoa sofrer algum tipo de, de represália mesmo, ou, de, ou até de, de exclusão, assim, no, em ambientes com muitas pessoas, né? É muito maior, então a gente tem que olhar com carinho pra isso, sim. Eu só gosto de enfatizar que sofrimento não se mede, e é só a gente entender que tem várias outras dificuldades, além das que as pessoas é, ditas dentro do padrão passam, né?
2: Faz todo sentido, Amor, faz todo sentido. Até pensando um pouco nessas dificuldades, a gente está falando muito das dificuldades, assim, individuais, ou dos próprios grupos, né? Mas quando a gente está falando um pouquinho mais do ambiente empresarial, assim, do que a gente quer colocar para dentro de casa como diversidade, tem muito uma questão de implementação de iniciativa, né? Qual que você, assim, na sua opinião e tudo o trabalho que você faz aí,
0: qual que é a maior dificuldade das empresas quando elas
2: tentam implementar iniciativas de diversidade?
0: <risos> ah, é claro que essa pergunta é muito boa, porque é uma pergunta que até me faz sofrer um pouquinho, mas me faz sofrer com esperança, assim. Por padrão, assim, cara, quando eu paro para pensar nessa pergunta, eu diria que é fazer com que as grandes lideranças das empresas vejam valor nisso, né? É, mas pensando positivo, pela rede de contatos que eu tenho e pelo meio que eu tô, eu acredito que hoje os empreendedores com uma boa visão de mercado já está com isso bastante claro na cabeça, sabe? E aí partindo desse ponto, né, desse ponto otimista, a partir daí a dificuldade vem mais na capacitação da equipe mesmo para lidar com essas questões, porque não são todas as empresas que têm pessoas que são interessadas no assunto e tudo mais. Então, é importante capacitar a equipe para lidar com isso, porque são coisas que não entram na cabeça de uma hora para outra, né? Porque a gente está indo contra anos de uma educação errada sobre o que é certo o que é errado, o que é bonito o que é feio. Então, assim, acaba se tornando uma luta muito constante e, às vezes, até um pouco desanimadora, porque é importante que as pessoas envolvidas nesse projeto tenham um apoio psicológico, porque é muito difícil, assim, você tentar lutar contra anos de uma coisa que vem sendo falada, sabe?
2: Com certeza, é. Deve ser pesado demais lidar com essas questões uma vida inteira. E aí tentar desconstruir com uma ou outra iniciativa dentro da empresa. Você falou, é o trabalho de um com certeza.
0: É, total. Assim, eu acho que tem que ter um apoio muito grande das lideranças para que esse grupo não desista, sabe? Tanto com apoio psicológico, até com reconhecimento do trabalho que vem sendo feito. Porque já que, se vamos ter uma ação, por exemplo, e a adesão é baixa é importante que o reconhecimento venha de outro lugar, né, já que não vai ser no, no público ali do evento, mas que seja reconhecido o esforço que foi colocado naquilo ali e tudo mais, né. E até outro grande desafio de grupos que cuidam desses assuntos, que, é, que eu tava até comentando agora, é dessa adesão mesmo, né. Normalmente as pessoas participantes são sempre as mesmas, e, normalmente, quem participa desses eventos são as pessoas que menos precisam ser expostas àqueles conteúdos, né? Que, normalmente, já é uma galera que se engaja com esse assunto, seja nas redes sociais, que já tinha buscado isso em outros lugares, né? E quem realmente precisava ali, talvez não, não vê valor naquilo, né? Então, esse trabalho de reeducação e insistência, ele é sempre muito desafiador... Mas toda vez que a gente consegue perceber que a gente está caminhando, ele é muito gratificante também. E, e aí, né? pensando nessa resiliência aí que esse grupo precisa ter, eu diria que uma grande dificuldade também das empresas e que, que deveria ser olhado com muito carinho, foi o que eu já citei na primeira pergunta, que é criar um, um canal de denúncias mesmo, capacitado e confiável, para que as pessoas se sintam à vontade para fazer denúncia contra qualquer tipo de comportamento que façam elas se sentirem mal por uma coisa que elas simplesmente são, né? É muito difícil você ser ofendido ou interrompido ou qualquer coisa desse tipo por uma coisa que não tem como você mudar e você nem quer mudar, né? Porque depois que você entende as suas particularidades, você não quer mudar. E aí é muito difícil as pessoas te colocarem para baixo numa coisa que você não muda e não quer mudar, né? É, e assim, as pessoas se sentirem
1: seguras em dar esse passo, né, de denunciar certo comportamento que é, deixa essas pessoas desconfortáveis, é super importante, principalmente para ter uma estabilidade para você poder trabalhar, né. Então, eu acho que é muito importante ter esse canal e, e esse processo de construção
0: desse canal é algo que tem que ser olhado com muito carinho. É, a fala do Rick me fez é, lembrar aqui que tem um ponto que eu acho que é super importante trazer que sempre que uma empresa começa a ter iniciativas voltadas para a diversidade, tudo em relação a isso, uma coisa que a liderança precisa ter em mente é que a régua do que é aceitável e o que não é aceitável vai subir, né? Então, assim, antes uma piadinha que talvez era vista como ok, assim, no corredor... Depois que começa a se falar sobre isso, é, vocês podem ter certeza que as pessoas vão começar a não aceitar mais alguns comportamentos que eram aceitos antes, né? Então, por isso que é importante no momento que essas ações forem começar ter um canal preparado e capacitado para que as pessoas possam mostrar suas indignações, porque muito provavelmente tem algumas coisas ali que as pessoas não se indignavam antes e elas vão passar a se indignar. Então, quando isso acontecer, para quem que elas vão falar? Em que canal que elas vão falar? Vai ser confiável? Vai ter retaliação? Então, por isso que é tão importante pensar nesse ponto, porque uma vez a porta aberta, ela não, não se fecha mais, né?
2: Com certeza. Tem toda, toda a questão de reforçar a cultura de inclusão e diversidade, cara. Eu acho que esse canal ajuda muito nisso. É isso. Boa,
1: Bom, agora eu vou dar uma virada um pouco na, no olhar desse assunto para a gente passar o olhar para as pessoas né, que estão ingressando ou tentando ingressar no mercado de trabalho. É, Ramon, você que já passou por isso e vê muitas histórias aí também é, sobre essa questão, quais são as principais dificuldades que pessoas que fogem do padrão por algum motivo que elas têm de se inserir no mercado de trabalho?
0: Boa, Rick. Nossa, essa pergunta também é complicada, assim, cara. Primeiro, por pensar que eu estou respondendo aqui por, por várias pessoas que fazem parte de outros grupos minorizados, que eu não faço parte, então é até um pouco difícil. E, então, eu peço até... É, uma licença para falar sobre esse tema, porque tem muitas coisas aqui que eu vou falar que talvez eu não tenha sofrido, mas é importante trazer esses pontos, né? Porque, assim, eu acho, oh Rick, que qualquer pessoa que faz parte de qualquer grupo minorizado, é, eu acho que o desafio dessas pessoas começa desde o nascimento, sabe? Qualquer pessoa que foge minimamente do que é padronizado pela mídia e reforçado pelo comportamento das pessoas, precisa enfrentar muitos outros obstáculos além do que as pessoas que estão dentro do que a gente chama de padrão, né? Pensando em diversidade, de modo geral, existem vários fatores, né? Então, a gente pode falar de educação básica sem ser de qualidade, de ter que começar a trabalhar muito cedo e não conseguir se dedicar aos estudos, de ficar preso no armário por anos e ficar com o psicológico completamente abalado para se empenhar em qualquer coisa, ter vergonha do próprio corpo e aí isso impede diversas interações sociais, não se reconhecer naquilo que você está enxergando ali e por aí vai, né? E todos esses medos e desafios, eles acabam sendo ainda mais graves quando a gente para para olhar a realidade atual, assim, né? Porque se essas pessoas, elas já têm diversas barreiras e medos, assim, o que teoricamente quebraria tudo isso são os exemplos, né? Alguém para você se espelhar, para você olhar e falar pô, se aquela pessoa conseguiu chegar ali, eu quero chegar lá também. E aí fica muito difícil quando a gente olha para a realidade atual e a gente não vê, por exemplo, muitas mulheres em cargo de liderança, a gente não vê muitas pessoas LGBTQIA+, em cargo de liderança, pessoas pretas e pardas, então, nem se fala. E isso acaba quebrando, né, com a esperança dessas pessoas, assim. O pouquinho de esperança que essa galera tem, assim, por já ter sofrido tanto, provavelmente na adolescência, esse pouquinho de esperança, ele já é um pouco detonado, assim, quando a gente olha fala, tá, beleza, então deixa eu procurar pessoas com quais eu me reconheço para eu buscar um exemplo, né, de como essa pessoa chegou até lá. E aí quando você vai procurar, não tem ninguém. E aí isso é, cara, extremamente difícil, né? Cara, eu acho que até por isso que é tão importante,
2: né, apenas importante a política de colocar pra dentro de casa, né, de ter políticas para trazer diversidade para dentro de uma empresa. Mas também várias iniciativas de plano de aceleração de carreira, de desenvolvimento de liderança diversa. Eu acho que não pode parar apenas na questão de trazer grupos mais minorizados, que você está falando para dentro de casa, mas também é, complementar isso com o plano de aceleração.
0: Não, total, claro, total. Assim, não dá para a gente querer imaginar que uma pessoa vem de um contexto completamente diferente das pessoas que tem ali na empresa no momento, né? E que elas vão chegar e, e assim, elas vão conseguir fazer com que tudo caminhe da mesma forma, sem precisar... Talvez de um auxílio psicológico, talvez de um plano de carreira um pouco mais estruturado. Não que seja todo mundo, né? Todo mundo que faz parte de qualquer grupo minorizado tem total capacidade de levar a vida empresarial da mesma forma que todo mundo. A gente só precisa entender que não são todos os casos que vão ser dessa forma, né? Hum. E até hoje em dia, assim, mesmo completamente imerso nessa realidade e já entendendo da problemática em volta disso tudo... Ainda é inevitável assim o subconsciente acabar ouvindo um grupo de pessoas interrompendo outro grupo, sabe? Vocês, por exemplo, que são pessoas que têm contato com esse assunto, já tem muito tempo, podem ter certeza que isso vocês acabam fazendo isso porque isso ainda tá firme lá no subconsciente de vocês assim. Então, no nosso, né, não estou me excluindo. Então é importante que a gente tente lutar contra tudo isso a todo momento, porque assim, são realmente baby steps, né? E, cara, assim, falando de utopia, né, na minha opinião, o quadro de funcionários de uma empresa, ele só vai ser verdadeiramente o reflexo da população brasileira, o que é bem utópico, né, quando todas as pessoas puderem ser elas mesmas desde o nascimento, né, com realidades e oportunidades iguais, com representatividade para inspirar, seja em qual profissão a pessoa escolher seguir... E até lá é isso que o Clark falou, assim, as empresas precisam ir fazendo a sua parte de tentar talvez quebrar alguns pré-requisitos na seleção, para conseguir dar oportunidade para as pessoas que tiveram realidades diferentes, caso sintam né, que o processo seletivo esteja sendo excludente por algum motivo. Eu até gosto de citar bastante o exemplo do Google, né? Que é um parceirão nosso aí, com o caso do inglês, né? Eles davam nessa dinâmica de tentar aumentar a diversidade, né? Principalmente de pessoas pretas e pardas, que foi o que eu conversei com o pessoal de lá. E aí, eles até entenderam, assim, que se eles continuassem exigindo o inglês fluente no processo seletivo, esse quadro de, de diversidade nunca ficaria maior, né? Porque se você pensar que tem um dado que eu não sei se ele é real, eu vou colocar ele aqui, mas se não for real, a gente corrige depois... É, que 3% da população brasileira é fluente em inglês, né? E se a gente pensar desses 3%, quantos por cento são pretos e pardos, né? Provavelmente é um número assim, é, que não dá nem para considerar. Então, se você está numa empresa e você quer fazer com que ela seja mais diversa, é importante você entender que os mecanismos de entrada e de permanência, não só de entrada, talvez eles não podem ser os mesmos, porque a realidade das pessoas e a bagagem das pessoas não são as mesmas, né?
2: Cara, vai todo sentindo isso, Ramon, assim, no, no nível... A gente está sentindo isso na pele agora, né, porque na Raccoon a gente nunca exigiu inglês da galera e agora por conta da fusão, né, por uma empresa global, a gente está fazendo alguns mapeamentos. Não para filtrar ninguém ou nada mas só para saber, né, quem tem o inglês para a gente colocar nas reuniões, assim. E a gente consegue ver claramente pessoas brilhantes em diversos cargos, em diversas áreas e departamentos né, da Raccoon que não tem o inglês. Então, se a gente tivesse essa política de só inglês fluente para colocar pra dentro da a gente já tá perdendo um potencial absurdo. E eu não tô falando que a gente tá 100% isento, assim, de barreiras e que a é 100% a gente ainda tem o que trabalhar na Acom, mas eu já vejo o ganho de ter removido isso, de nunca ter tido isso, né, na, no nosso processo eletivo.
0: Não, total, claro. Eu não estaria aqui, né? Você aí que tá comigo desde o de comecinho aí na carreira sabe que na minha vida também não tive muitas grandes oportunidades, então eu cheguei aqui também sem inglês, e, cara, se tivesse tido isso no processo seletivo, eu não estaria aqui, e, enfim, nada Sim. disso que a gente está conversando aqui teria acontecido, talvez, né? Com certeza, cara.
2: E até, até pensando nisso, nessa questão do inglês, assim, e dos talentos que a gente tem agora na Nacum, cara, por que, que você acredita que, assim, ampliar a diversidade a inclusão dentro de uma empresa,
0: pela pluralidade, é uma chave de sucesso? Nossa, cara, tá. Então, essa pergunta, ela é, ela é muito Sim. louca, assim, porque daria para resumir ela... Cara, de uma forma muito rápida, assim, que é... Pessoas com vivências diferentes têm pontos de vista diferentes sobre um assunto, né? Então, isso é claro, assim. Se pegar a gente, por exemplo, né? Você estudou num lugar, morou em um lugar, eu estudei em outro lugar, morei em outro lugar, é, fiz outros cursos ou não fiz nenhum. <risos> Mas, enfim, a gente tem realidades muito diferentes, né? Hum. E Então, por exemplo, quando a gente é colocado para resolver algum problema... É nítido, né, que eu tenho uma visão desse problema e você tem outra, assim. Então, pensa nisso numa, numa amplitude muito maior, né, de pessoas, assim, extremamente diferentes, com vivências muito diferentes. Cara, isso é, assim, é a fórmula para você conseguir fazer com que novas visões cheguem, né, até visões mais personalizadas e tudo mais. Porque se a gente pegar, por exemplo, vamos pegar uma empresa que só contrata pessoas de um determinado bairro, de uma determinada cidade, né, é óbvio que ali dentro existe uma, uma diversidade de vivência, de experiência, de família e tudo mais, mas, de forma geral, a visão de mundo é muito parecida, né? Então, para um problema que a empresa enfrenta ou venha a enfrentar, provavelmente as interpretações e sugestões de como resolver isso vão ser muito parecidas, né? Com certeza. Não, e lembrando aqui os oldies, é quem está com a gente aí
1: sempre nos nossos episódios, lembra do último episódio, né? Que o Gustavo Caetano até recomendou o livro Ideias Rebeldes, é, que fala justamente desse ponto. As vantagens para uma empresa de ter pensamentos, pessoas diversas, para resolver diferentes problemas. Né? Então isso, com certeza, tem que estar no radar de todas as empresas que querem também
0: resolver problemas cada vez mais complexos e serem cada vez mais relevantes. É isso, Rick, total. Assim, cara, de forma bem direta, né? para a gente ter soluções super personalizadas e para diferentes tipos de cliente, de problema e tudo mais, é impossível que a gente tenha apenas pessoas com ponto de vista parecido, né? Até uma dinâmica que a Raccoon está se posicionando agora, né? Como 360 no digital e tudo mais. Se a gente pensar que a gente vai ter problemas muito mais complexos do que normalmente a gente tinha, é importante que a gente tenha mais diversidade ainda para pensar em soluções mais personalizadas para esses problemas que vão ser cada vez mais complexos, né? E aí, quanto mais pessoas diversas a gente tiver, mais opção a gente vai ter. É, é meio claro isso, sabe? É, cara, é, é literalmente colocar
2: os ovos numa cesta só, né? Tipo, não necessariamente colocar na mesma cesta, mas de puxar a galera de uma cesta só. No momento que você começa a ampliar a diversidade, você começa a diversificar e, e, e atingir uma amplitude de vivências, pensamentos e, e, e metodologias completamente diferentes da realidade de cada um. Não, perfeito.
1: E o ponto que o Ramon trouxe sobre a Raccoon, acho que é bem legal até passar aqui pro pessoal que tá ouvindo, que a gente é, sempre foi muito voltado para performance, trazendo engenheiros, estatísticos, né? o Ramon é um exemplo disso, mas agora que a gente está muito mais focado em ser um parceiro 360 para os nossos clientes, outras pessoas com outros backgrounds, com outras é, experiências, estão chegando aqui na RACUM, então hoje a gente já tem muitas pessoas aí da Letras, é, Ciências Sociais, Comunicação como um todo, então a gente está vendo muito reflexo disso. E só tem trazido
0: bons resultados aqui para a gente também. Boa, perfeito, Rick. E aí, cara, só para finalizar esse tópico também, eu queria enfatizar que assim, é super importante a gente colocar essas pessoas para dentro, criar políticas de permanência e de cuidado para essas pessoas, mas, assim, é bastante improvável que uma empresa que tem em seu quadro de pessoas tomadoras de decisão, apenas pessoas com realidades parecidas, consiga ser realmente inclusiva, sabe? É aquele famoso, assim, né, você não representa as pessoas que estão ali na sua empresa, o seu quadro de liderança não representa as pessoas que estão ali no dia-a-dia dia mesmo, na operação. Então, como que as nossas políticas vão estar tá sendo realmente inclusivas se as pessoas que estão tomando essas decisões são todas super parecidas, com vivências parecidas, né? Então, é importante enfatizar que pessoas diversas em cargo de liderança é super importante para uma empresa realmente ter políticas que são inclusivas, né? E que não fique só no achismo. Então, eu queria só enfatizar esse último ponto aí. não exatamente. E esse ponto de
1: trazer as pessoas para dentro, mas também acolher, cuidar delas e ter é, uma visão de longo prazo para as diferentes pessoas que vão trabalhar ali, é o principal ponto. Eu, contando um pouquinho da minha vida pessoal, eu tenho um irmão com síndrome de Down, então eu vejo esse tema de inclusão há muito tempo, né, desde que eu tinha dois anos aí, é que é a nossa diferença. E uma frase que eu ouvi uma vez que marcou muito, eu né, bastante sobre esse assunto, que apoiar a diversidade é emprestar a bola, né? mas a inclusão é chamar pra jogar e realmente é, participar junto com essas pessoas, então acho que dá pra até fazer esse paralelo
0: aqui com o nosso assunto Não, total, Rick, total é. que massa que você trouxe esse ponto aí Cara, e é isso, né, não adianta eu sempre falo isso pra toda política que existe de ação afirmativa em qualquer lugar né? não adianta colocar pra dentro tem que cuidar, tem que acolher tem que entender como que é a dinâmica de cada uma das pessoas, porque cada pessoa é um universo muito diferente, né, cara não adianta a gente querer ter regrinhas e coisas iguais para todo mundo, é isso aí, concordo com você. Perfeito.
1: Gente, vamos caminhando então para o final do episódio, acho que todo mundo conhece a nossa sessão de recomendações. Eu queria começar recomendando um conteúdo é, justamente sobre esse assunto, esse final de semana eu assisti um curta-metragem que está no Netflix, que chama Dois Estranhos Diferentes, ou Two Different Strangers, que é um curta-metragem produzido, né? a produção executiva é do Kevin Durant e do Mike Conley, dois jogadores da NBA, é, e que mostram as, as múltiplas formas de uma pessoa preta morrer sendo vítima de violência policial. É um curta-metragem né, muito interessante, que foi feito pensando em alertar a população sobre a morte do George Floyd, né, que foi feito no ano passado, é, e através da ficção é onde o protagonista, que é até um rapper conhecido também, ele morre e acorda várias vezes no mesmo dia tentando sobreviver né, e passar por aquele percalço e mostra todas essas dificuldades vividas pela população preta, principalmente pensando né, nessa violência policial. Então, vale muito a pena Two Different Strangers, meia horinha, que vocês com certeza vão curtir.
2: É muito bom, galera. Eu assisti também, assim, fora desse mundo. Só que aí o Ricardo já até estragou dando uns spoilers aí também. Né? <risos> Mas, beleza. É, vale a pena mesmo
1: assim, galera. Desculpa, gente. Desculpa. Me empolguei. Mas, bom. E aí, Ramon, ia passar a bola pra você. É, queria que você recomendasse também alguns conteúdos legais sobre esse tema, mas não só isso, né? Eu queria que você contasse um pouco na prática sobre algumas iniciativas que a gente já fez aqui na Rapun e que com certeza podem inspirar aí os decisores,
0: os líderes de, de outras empresas a adotar também no futuro. Boa, Rick, massa. Cara, eu sou do time de assistir, assim, eu prefiro assistir do que ler conteúdos, eu consumo muito... Vídeo no YouTube e tudo mais, tem alguns, alguns canais que eu gosto muito, mas hoje eu queria indicar duas séries. Na verdade, elas são bem famosas, eu imagino que tem uma galera aí que já conheça, até porque são, são séries bem soft, assim, né? Eu gosto de assistir coisas que não deixam a, a cabeça tão pesada e tudo mais, então eu queria indicar aí Sex Education, que pra mim é uma série que pode parecer meio teen, assim, meio jovem, mas que ensina muita coisa, muita coisa, muita coisa, principalmente no, nessa diversidade que eu me reconheço, né, que é do homem gay e tudo mais, eu gosto muito. Muito, muito legal. legal. É, muito, vocês atiram? É da mas...
1: nova
2: temporada, já. Nossa, Vou nessa também, cara. Uma mistura muito louca, assim, eu gostei muito do jeito que eles criaram toda a série.
0: Não, é sensacional, cara, é uma das minhas séries preferidas, assim. E aí eu ia recomendar até outra, ô Rick, aproveitando que você tocou no assunto do seu irmão e tal, que é a Typical, né, eu não sei se vocês já viram também, mas é assim... Ah, é um soco na cara mesmo pra quem quer aprender um pouco sobre o tema, né, de como lidar com isso e tudo mais. Então, fica aí essas duas indicações, que são coisas mais leves, mas super educativas, né. E aí, falando um pouco da Raccoon, assim, cara, como eu falei, né, a gente teve, quando a Chusma foi criada, que é esse grupo da diversidade, a gente fez a primeira semana da diversidade, se eu não me engano, foi em 2017. E aí, cara, hoje a gente tá fazendo coisas muito maiores, assim, né? Antes a gente tentava a gente mesmo se capacitar no assunto e falar sobre e tudo mais. E hoje a gente já tem alguns eventos muito maiores com convidados e convidadas especialistas no assunto, né? Então a gente já teve, por exemplo, uma palestra sobre saúde mental de pessoas LGBT que foi conduzida por uma doutoranda em psicologia, que é uma, uma doutoranda, é uma mulher trans, que veio dar essa palestra pra gente. A gente parou a imprensa toda, três da tarde, para ouvir sobre isso, sabe? Então, agora, no mês da diversidade também, né, que eu até citei lá em cima, no evento que a gente vai ter no dia 28, vão ter pessoas muito especiais, assim, com domínio sobre o assunto, que eu não quero dar spoiler aqui também, mas essas ações, né, que a gente faz de evento e tal, elas estão muito maiores, e com pessoas capacitadas e, e famosas e tudo mais, mas falando de algumas ações específicas, assim, que a gente fez aqui na com que eu me orgulho muito, a gente tem o Blackheads Academy, que para mim é uma das principais ações que a gente está tendo ultimamente, aí até o Clark está bem em contato comigo nisso. Mas é uma iniciativa em conjunto com o Google, que tem como foco principal empregar pessoas pretas e pardas aí no mercado publicitário. Então, o Google prepara essas pessoas, dá um treinamento, e a gente faz uma parceria, e aí a nossa ideia e o nosso objetivo é fazer com que essas pessoas venham trabalhar com a gente, né? E aí, por último, eu só queria falar de uma última coisa que a gente está super orgulhoso do resultado final, que a gente terminou agora um e-book de comunicação efetiva e inclusiva, né? E o que, que é isso? É uma linguagem, assim, tentar né, ter dentro da empresa e até rolar essa reeducação para fora também, de como ter uma linguagem não sexista, não racista e não capacitista, né? O e-book foi focado nesses três pontos aí. E, cara, ficou sensacional, um e-book interativo. É, então, eu gostaria de citar essas duas últimas iniciativas que a gente fez aí, que eu estou muito orgulhoso de estar tá por dentro, enfim, de estar tá tendo contato com isso.
2: E 100% merecido
0: esse orgulho aí, cara.
2: Todas as iniciativas são ferradas de massa, assim. Essa questão do e-book ficou em outro nível, assim. Primeiro por conta da qualidade, do conteúdo que tá lá, do jeito que entrega, assim. uma mensagem bem tranquila pra todo mundo que lê. E é interativo, assim. Que eu vi muito poucos materiais interativos. Acho que vocês aceitaram muito, assim. Eu gostei muito daquele material.
0: Ah, que bom. Fico feliz. Fico feliz. Muito legal, mesmo.
2: Mas, pessoal, infelizmente nosso tempo já acabou aqui, mas fica o convite para a gente voltar e conversar mais sobre diversidade, porque é uma pauta que assim, dá para a gente conversar muitas, muitas vezes, muitas horas sobre. Talvez na próxima, até com alguns resultados do mês da diversidade que o Ramon está falando. E, por favor, para os ouvintes aí, não esqueçam de participar desse evento final aí, a... fiquem atentos às nossas redes que a gente vai divulgar. Foi muito legal o papo contigo, Ramon, cheio de conhecimento e vivência, que com certeza vai agregar para os nossos ouvintes, então obrigado por conta disso. E obrigado a todo mundo que escutou até agora, até o final. Espero que tenham tirado proveito do papo de hoje. E não esqueçam de deixar uma review ou se inscrever para ter acesso aos próximos episódios.
0: Massa, Clark. Eu que, eu que agradeço imensamente aí o, o convite de vir falar sobre uma coisa que é tão especial para mim. Primeiro, por ser um tema que toca na minha vida pessoal, e segundo, por ser uma coisa que eu venho me capacitando muito para olhar para isso. Né? Então, muito obrigado aí pelo convite e obrigado a todo mundo que está ouvindo até aqui e lembre aí galera, inclusão não é só colocar para dentro, mas é cuidar também e acolher.
1: Perfeito Ramon, obrigadão, e pessoal fiquem atentos então nos próximos episódios, a gente vai falar sobre a fusão com esse quadro, a gente vai falar de muita coisa legal é, e vocês vão ouvir provavelmente a gente aqui falando de novo então espero que tenham gostado, muito obrigado e abração pessoal